0: Herkese merhaba. Mesela Ekonomi'de vaziyet ve manzaranın 26. bölümünde yine birlikteyiz. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de son dönemde birazcık daha motivasyonum, morallerim arttı. Ee, değişimi ben daha çok hissetmeye başladım. Nasıl başlayalım?
1: İstersen dolarla başlayalım. Peki. Dolar uzunca bir süredir geçtiğimiz aylarda sabit gibiydi. Müdahaleler vardı ve 19 seviyesinin altında tutulmuştu. Şimdi son döneme baktığımızda son haftalara, son günleri. Yavaş yavaş yönünün yukarı doğru döndüğünü görüyoruz. Seçim sonrasındaki tabloyu da ilişkili olarak da konuşabiliriz. Ciddi bir yük söz konusu olacak gibi gözüküyor KKM'de. Döviz kuru'nun artması bekleniyor birçok raporda. Sen nasıl bekliyorsun onu da konuşabiliriz. E, döviz tarafında bizi ne bekliyor?
0: Şimdi bu önce KKM'den gideyim tam olarak bütün e, evet. durumu göstermiyor. Çünkü e, biz bu bilançoları yani Merkez Bankası'yı yaptığını... E, takvim yılı için yapıyoruz. Yani 1 Ocak'tan e, 31 Aralık'a kadarki süre. Ama KKM ne zaman çıkmıştı? 2021 yılının Aralık ayında. En kısa vadisi 3 ay olduğu için de gerçek anlarda nakit ödeme miktarını görmemiz işte 3 ay geçmiş. Yani Mart ayına gelmesi gerekiyordu. Mart sonunu. Sadece bir karşılık ayrılmıştır. İşte yıl sonu kurundan bir tahmini bir şey yapmıştır. Muhasebedeki nakit veya tahakkuk usulünün farkı. Hazine böyle çalışmaz. Merkez Bankası ve tüm ticari kurumlar böyle çalışır. Dolayısıyla o Tam bir e, miktar olmuyor. Biz gerçek anlamda bu bir yıllık miktarı görmemiz için işte 20, ilk hesap 23 Aralık'ta açılmışsa 2021, 23 Aralık e, 2000 e, düzeltiyorum. Ondan 12 ay artı 1 3 ay sonrasına bakmamız gerekiyor. Yani 23 Mart 2023 görmemiz gerekiyor. Ki orada da belki bir kısmı 6 aydır, 9 aydır, 12 aydır. Yani daha uzun vadeler varsa onları da görmüş olmayacağız. Yani KKM'nin bir yılın bir diyemeyiz biz buna. Çünkü dediğimiz gibi geçtiğimiz yıl Ocak ve Şubat'ta hiç öderemedi ödemeyecek de en az bu çay vadedi. Yani kısacası bunu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla en az bu kadar gitti. Bazı şeyler benim beklediğim ölçüde oldu, bazı şeyler olmadı. Beklediğim ölçüde olan şey KKM'nin çok büyük açıklar atacağını biliyorum. Çok ya yani hiç tereddüt etmedim. Bazıları etti. Bu kadar cari çık e- vereceğimiz. Tabii ki belli değil. Ukrayna Savaşı çok etkiledi. Ama diğer taraftan da benim düşünüm kadar etmedi. Hatta ben en yükseğde 2022'nin sonu aralık ve 2023 Ocak Şubat'a yani buralarda bekliyordum. Olmadı. Niye olmadı? Ee, sermaye kısıtlaması getirirler. Bazen diyor izleyicilerimiz ama öyle bekliyoruz böyle oldu. Dedim ki o öyle beklet. Ben sermaye kısıtlaması gitmeleri tercih etmezler. Kuru daha serbest bırakırlar diye düşünüyordum. Kuru bıraksalardı yüksek çıkacaktı. Kuru bırakmadılar ama bu sefer de sermaye kısıtlaması geldi. Bunun neticesinde o da ekonomik aktiviteye başladı. Yani yoktan var edemiyorsunuz. Şey, ee, ahtapotun 8 tane kolu var. Güvertede ne kadar çok yarık olsa delik olursa yetişiyorsunuz ama bir yerden sonra 8'den fazla delik olursa bir tanesinden feragat etmeye başlıyorsunuz. Bizde de yaşanan şey bu. Buradan dolara bağlayacağım. İşte o yüzden delik sayısı arttıkça daha küçük delikleri açık bırakıp daha büyük odaklanıyor ahtapot. O yüzden de kur öncesinde daha minik minik giderken şimdi birazcık daha orta boydaki adımlarla gitmeye başladı. Çünkü bir deliğe yetişemeyecekleri anladılar. En küçük olanı bırakalım dediler. O da çok yüksek cerecik olduğu için düze çok talep ne bulduğu aynı zamanda fiziki altına müthiş bir talep olduğu için bunu geçtiğimiz hafta konuştuk diye hatırlıyorum. bir anda oradan fire vermeye başladılar. Tabii güvertenin şişisi su alıyor. Ve işin enteresan tarafı bir yandan da böyle içerik suyu dışarı atmaya çalışanlar var ama Artık suyun net gelişi daha fazla Mayıs ayında da zaten o iş tıkanacağı bir yere gelecek Ya serbest bırakacaklar ya tamamen bir serbest sermaye kontrolünü geçirecek, Ya da iktidar değişecek bambaşka bir duruma geçeceğiz Onları bekleyelim ve görelim ama şunu söyleyebilirim Dünya genelinde dolarda çok büyük bir değerlenme olmamasına rağmen veya e, küresel ekonomik gelişmelerden yani dünyadaki tarif hasıları canını sıkan gelişmelerden doğrudan Türkiye'ye henüz etki olmaması veya bunu CDS'lerde görmememize rağmen hafif hafif e, kaçışlar başlıyor ki sadece orada değil e, devlet iş borçlanma seyretlerinin tahvil faizlerinde artık %8-10 bağladığından onun üstüne tekrardan çıktık. Yani bankalar e, TL cinsi e, bilançoları çoğul tutmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda bir menkul kıymet tutma zorlukları var. Bu yüzden de Devlet tahvillerine istemeyi istemeyi Almak durumunda kalıyorlardı Orada da bir mini e, ne diyelim Sivil itaatsizlik yaptıklarını e, görebiliriz Yani kuralla kanuna uyuyorlar da Daha kendilerini rasyo olarak iyi ayarlamışlar Artık o kadar da almak zorunda kalmıyorlar Ki gerçi belli olması Önümüzdeki yayda bir anda hazinenin 3 ayda bir hazırladığı üç, her, e, her ayda güncellediği iç borç stratejisine de belki değişiklik olur stratejisinde. Ama şu andaki bakış açısı Onu öyle görüyorum Özetle KKM'nin gerçek yükünü görmedik. Daha da çok göreceğiz. İktidar değişiminden sonra da kur serbest bırakıldığı zaman mevcut açanlara bu ödemelerin yapılması gerekecek. Buna ilişkin de herhangi bir vergilendirmede konuşulmadı. Yükü azaltan bir tane daha faktör var. Onu da söyleyelim. Çünkü iktidar sıkışınca hamle değiştirme yapıyor. O da dövizden dönüşümden olanlara faizi arttırılmasıydı. Zaten Türkiye'de örtülü faiz artımı yapıldı. Yani artık politika faiz 8,5'in çok bir anlamı yok. Belli yerlerde anlamı var. Referans faiz olarak var veya işte e, hazineyle, pardon Merkez Bankası'yla e, bankalar arasındaki ilişkilerde ama daha çok fiili faiz %20'ler düzeyindeki yerlerde oluştu. Hatta 30'a da hafif sıçramaya başladı. E, o belki yükü azaltabilir e, Merkez Bankası şu e, Aynı zamanda e, hazinedeki yükü de Biraz rahatlatıyor çünkü oradan gelen dövizi tekrar satıyor. Kur yukarı gitmedikçe hazineleri rahatlıyor ama bunlar dediğimiz gibi sürdürülebilir şeyler değil ve çok daha büyük kaynaklara da gidecek
1: gelecek. Altına yoğun bir talep olduğundan söz ettin. Biz de bu hafta izleyicilerimize sizce mevcut ekonomik ve siyasi gidişatta en güvenli finansal yatırım aracı nedir diye sorduk. Bize gelen cevapların %74'ü fiziki altındı. %8 KKM dedi, %4 TL mevduatları dedi. Ve %14 Euro bond dedi. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: E, sonuçlar şaşırtıcı olmadı. Yaklaşık 200 yıldır Türkiye'de halk devletine güvenmiyor veya finans hastalığına güvenmiyor. Çünkü daha önceki dönemlerde ta şiş gibi. Yani altın paranın değerini azaltarak enflasyon, para basmak gibi bir şey geliyor. Bunlar yapıldı. Kayme dediğimiz, hani günlük hayatı kaç kayme diye. E, onlar eski hazine bonolarıdır. 19. yüzyılda çıkarılmış. Onların e, ne hale geldiklerini biliyorsun ne kadar işte değer hale geldiklerini. Aynı zamanda batan bankacılık şey, e, sistemleri ta işte 82'deki bankerler kriz de var. 2001'deki e, kriz de var. E, bütün bunları birleştirdiğimizde bize finansal sisteme ve devletin güven azlığı var. Bu esnada en çok neye güveniyorsunuz? Yabancı para birimine ama tarihsel olarak kağıt parayı saklanması o kadar kolay olmuyordu. Dolayısıyla altın. Bir de bizim kültürümüzde de altın var. İşte para olunca faiz haram şudur budur. Sadece bizim güzel değil, İran, Irak ve Hindistan gibi ülkelerde geleneksel olarak bu çok t- talep görüyor. E buraya tabii daha fiziki varlıkları koymadık, ev araba gibi şey, onları bir kenara bırakıyoruz ama altına böyle bir talep var. Esas altın bu kadar çok değer kazanan bir şey değil. Türk dost çok değer kaybetti çünkü dolara karşı, diğeri karşı böyle çok etki etti. Altının e, ons cinsinden yani dolar cins olan altın artışı bu kadar yüksek olmadı aslında. Bayağı bir süredir 2000 dolar civarındaki bir şey tarihi zirvesi oluyor. Biraz altı biraz yukarısı. Küresel finansal krizden de oldu. 100 1000 dolara kadar denersiğinde ama e, çok çok böyle aşırı yukarılara çıkmak inmek olmadı. Pandemi veya küresel finansal Riz gibi en uç nokta olduğu dönemlerde ancak bu kadar oldu. Asıl getir orada oldu. Şimdi bizim bu kıyaslamayı yaparken şuradan bakmaması gerekiyor. Bir piyasa riskleri. Yani bir varlığın fiyatının değişiminden gelenler. Faizin değişiminden, dövizin değişiminden olabilir. Hisse senedinin kendi fiyat değişiminden olabilir. Bir de bir borç senedi ise e, tahsil edip edememe veya likit olup olmaması. Yani kolayca alım satım yapılamaması veya bir de sermaye kontrolü gibi durumlara karşı rahatça ulaşılıp ulaşılmayacağı. Şimdi Türkiye'de bu sorunların hiçbiri olmasaydı biz sadece ilkteki piyasa riskine ulaşacaktık. Yani bir şey fiyatı ne olur? Yani biz burada aslında temel yatırım danışmanlığı şeklinde altın mı daha yükseliyor? Yoksa TL mevduat getirisi mi daha fazla olur? E, yoksa işte dövize mügüvenmenin veya kur korumalı mevduat mı olur? Bunları konuşmamız lazımken bambaşka bir noktaya evrildik. Şimdi bunlara ilişkin ben çok konuşmayacağım. Diğer tarafa konuşuruz. Olağanüstü dururuz. Onları zaten e, daha yatırım danışmanlığı odaklı e, yayınlarda bulabilirler. Şunu özellikle söyleyeceğim. Şimdi fiziki altına neden? Şimdi aslında... Altın fonu da var. Değil mi? Gayet güzel. Bankalar bunu satıyorlar. Başlığında ya emeklilik sistemlerinde oluyor bunlar. Ama o fiziki altın değil. Yani birincisi ikinci şekilde alıyorsunuz. E, tabii bunun bir yönetim ücreti oluyor, sonunu onları bir kenara bırakıyorum. E, avantajınız saklaması karşı tarafta. Fiziksel olarak çalınma bir riskiniz yok. Dezavantajınız e, olur da finansal sistemde çok büyük bir sarsın olursa çat diye çekerken sorunlar yaşayabiliyorsunuz. E, banka kasalarında böyle değil. Banka kasası der özel alttaki kasalardan bas. Orada da gibi çekebilirsiniz bazen soruluyor sermaye kontrolü demek, bankanın o kasalarına girmek değil. O banka o kasalarını siz e, en son noktada iç savaş çıkar, suç çıkar, çıkar orada bunlar olur. Bahsettiğiniz bankanın olağan kasasında herkesin parasını koyduk yerden bahsediyorum. E, i̇şte işte oralarda güvenmiyorsanız bir sermaye kontrol olabileceğini düşünüyorsanız veya banka iflas edebileceğini düşünüyorsanız ve siz tasarruf mevduatlarınız için gerekli olan sigorta miktarın üstünde kalıyorsanız o zaman bunu tercih edebilirsiniz. Tabii unutmayın fiziki altın evde saklamak e, belirli ister. İçerir, güvenliği gibi. Aynı zamanda faiz kazanamazsınız. E, ama şu anda derdiniz o değilse evinizde güvenleri buluyorsanız ki dedektörlerde galiba görülebiliyormuş. Mahkum bir şey olabilir. Zaten o yüzden de Cumhuriyet tarihinde de Osmanlı tarihinde de bizim gibi ülkelerde altın talebi çok yüksektir Aslında bu hiç iyi bir şey değil ülkenin kalkınması için ama Bunda vatandaş niye bunu tutuyor deyip de kızamazsınız Birazcık da o güveni veremeyen finansal sistem ve hükümeti zorlamanız, e, suçlamanız lazım e, TL mevduata gelirsek yine bakın mevduatın getirisi bir kenara bırakıyorum e, Çok güzel yani bankadasınız banka batmadığı sürece e, Kullanı erişiminiz var Bankalar batabilir mi? Türkiye'deki 4 özel ve 3 kamu bankası batarsa Türkiye modern taşları da döner Bu yüzden o bankalar batamaz Diğerleri de kolay kolay batamaz e, Getirsin bir kere bırakıyorum Bunlara ulaşırsınız e, Güvenlidir Zaten e, tasarruf mevduatı Sigorta fonu bunun belli bir kısmında e, Garanti altına almış oluyor Hatta bunu çeşitli bankalara yayarak da o e, Bu sigortadan faydalanmanızı da Dolayısıyla ee, bu anlamda mevduat çok iyi bir alternatif ee, Ama aynı zamanda döviz gibi değil Yani ülkenin döviz stoku azaldığı zamandaki durum orada geçerli değil ee, Yani gider merkez bankası kadar TL yaratır Ha Sonra enflasyon şu bu ayrı bir mevzu ee, Ama dediğim gibi bu anlamda TL çok güvenli Bu sefer diğer piyasa düşüneceksiniz Türk lirası değeri koruyabilir Veya şu anda Türk lirası acaba değerli mi değersiz mi? Bence Türk lirası fazla değerli Değer kaybedeceğini düşünüyorum bu taraftan güvenceli olsa da diğer taraftan iyi bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Kur kurumu mevduata gelirse kur kurumu mevduat aslında bir hibrit bir ürün. işte hem TL cinsi ama dövize endeks şeyi döviz garantisi var bunun karşında. Tabii dövizdeki büyük bir sıçramaya karşı kendinizi güven altına aldığınız için o bir rahatlama yaratıyor düşük TL mevduat faizine göre. Yine iyi yanı bankada, kötü yanı TL olarak çekebiliyorsunuz. İyi yanı TN çekmekte sorun hiçbir zaman çekilmez. Kötü yanı zaten dövizi istiyorsunuz ama. Yani dövizin fiyatından garanti alıyorsunuz ama döviz olarak çekme riski olduğu için gelebilir bir sermaye kısıtlamalarına tabi olursunuz. Halbuki TL mevduatta bu yok. E, dolayısıyla bu biraz hibrit bir durum. Regülasyon riski biraz içerebilir. Yani bu paralar, hareket edilmiş paralar olduğu zaman ödemiyoruz gibi bir durum olmaz. Ama bunun vergi süreci değiştirilebilir. Ve siz bunu yaptıktan sonra değiştirilebilir. Değişir değiştirmez. O ayrı bir mevzu. Var. Türkiye'nin 90% Dörtte de 2001'de de yarattı 2001'de de özellikle yarattı bazı olağanüstü e, Vergilemelerde Geçmişe dönük oldu Geçmişe dönük derken e, Vergideki politikasındaki değişimi Geçmişte çıkmış olaydan ötürü Ama sonuçta o dönemde görüldüğü için Olaylayan anayasa mahkemesi kararları var Ondan ötürü söylüyorum Yoksa durup dururken bir anda sizin gelirinize Ben bu kadar vergi koyayım gibi o şekilde ilerlemez Çok özel durumlar olursa işte net aktif vergisi gibi şeyleri yaşamıştık onlar bu şekilde gerçekleşmişti ama olağan koşullar altında burada da çok problem olmayacaktı. Ama farklı şey i̇şte döviz gibi elinizi tutamıyorsunuz. Ve e, KKM'deki sıkıntı şu olabilir onu hemen eklemek gerekiyor. Döviz kuru serbest piyasada artık tamamen belirlenmediği için e, bir gün çekmek isterseniz nereden olacak? O andaki kurda. O kur çok yönetiliyorsa hatta ileride bir sermaye kontrolüne getiriyorsa resmi kurdan olacak. Yani e, ...sabit kur rejiminden. O da sizin çok hoşunuza gitmeyebilir. Hani şu anda öyle bir risk var mı? E, ana risk değil ama yok diyemem çünkü... Diyelim, ...üç ay bağladınız. Üç ay sonra, üç ay içerisinde seçim var. Ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu dikkate almak gerekiyor. Bir diğer e, yatırım aracı ise Euro tahvil. Yani Eurobon Türkçesiyle söyleyelim. E, yani bunu daha başka yerlerden de okuyabilirsiniz ama... E, Zamanındaki çıkış nedeni bir euro ismi var ama illa euro olacak diye bir şey yok. Çoğunu zaten dolar veya avro cinsi. Türkiye'nin yencisi borçlanmaları da vardı. Bunlar uluslararası piyasalarda e, yapılan borçlanmalarla oluyor. İşte e, Tokyo, Hong Kong, Singapur'dan başlayarak e, burada e, Londra, Paris e, ve New York gibi merkezlerde bankalara e, satış yapıyor. E, bu hazinenin de olabilir. Özel kurumları ama Türkiye'de euro tahvil çıkarabilecek güçlü kurum sayısı az. Hazine daha çoğunlukta. Dünyada da böyle daha çok devletlerin etkin olduğu bir şey. Bunların farkı şu. Mesela devletin iş borçlanması dediğimiz hazine bonus ve devlet tahvilleri Türkiye yargısına dayalı. E, çoğunlukla TRC'si, döviz C'si olan üzerler de var. Bunlar döviz C'si, çoğunlukla sabit faizli ama borsaya kotasyonu da Lüksemburg'da çoğunlukla. Öyle bir kural yok da bizikten çoğu öyle. E, Türkiye'de de alım satımı yapılabiliyor, zaten öyle alıyorsunuz. Ve avantajı şu, ABD'nin Güney Menettin, Güney bölgesindeki bir mahkeme üzerine oluyor. Daha önce mesela Arjantin dış borçlarının belli bir kısmı ödemiyorum dediği zaman da oradaki uzun süre mahkemeler olmuştu. Hatta Billions isimli, isimli bir dizi var. Görmüşsünüzü daha çok hedge fonları anlatan dizisi. Oradaki savcının olduğu şey tam bu kişilere bakan savcılık makamı. Dolayısıyla araya yavruç dışı yargısı giriyor. Bu anlamda öyle bir garantisi var. İkincisi döviz cilsi. Mesela TL cinsi verilemez. Bu çok ender gerçekleşen bir durum. Örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda biz bunu görmüştük. Bütün e, dünya ülkeleri, ya daha doğrusu gelişmiş ülkeler dolar ve avroya Rusya Merkez bankası ilişimini kesince e, Rusya kendi euro tahvillerinin elinde bunlar olmasına rağmen bu şekilde ödeyememişti. ödeyememe sorunu olmuştu. Ancak ondan sonra rublu ödeme gibi şeyler gelmişti. Ama bunlar çok çok uç durumlar. Yani şu andaki kısmını ilgilendirmiyor. Ama var mı? Var. Tarihte yaşandı mı? Yaşandı. Hem yani de böyle 100 yıl önce değil, e, 1 yıl önce. E, tabii euro tahviller vade sonuna kadar beklerseniz her tahvilde olduğu gibi aynı getiriyor alırsınız. Ama vade sonuna beklemezsiniz o eseradaki döviz cinsizler. E, ...faizlerden ötürü bir fiyatında hareketlenme olur. O hareketlenme daha uzun vadeli ise daha çok hareketlenir. Fa, e, örneğin piyasadaki döviz faizi e, yukarı giderse... ...siz Euro tahmininde zarar edersiniz. Hele daha uzun vadeli Euro daha çok zarar edersiniz. Vade sanına kadar tutarsanız o kaybettiğinizi geri alırsınız. Ama tutmaz o anda acil nakli ihtiyacınız var satarsa onu kaybedersin. Diğer taraftan örneğin getirsin %8... Ama faizler, dolar faizleri %5'e düştü. Aktif %5 alınabiliyor. Ama siz zamanında %8'e almışsınız. O euro tahvil ne oluyor o zaman? Değerleniyor. O zaman da daha vade sonunda beklemeden o zaman fazla para alırsınız. Bu da iyi bir yatırım aracı haline gelmiş olur. Yani vade sonunda tuttuğunuz zaman getirisi sabit ama onun dışında getirisi bir risk var. E ve o risk e, uzun vade arttıkça daha fazla etkiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama diğer taraftan ödenmeme riskine karşı arada yurt dışı yargının olması büyük bir avantaj. Diğer taraftan Döviz cinsi olması bir dezavantaj çünkü TL'yi basabiliyorsunuz ama dövizi basamıyorsunuz. Ülkenin dövizi kalmazsa ödenemez ama e, tabi atlayıp, e, işte en kötü bir IMF anlaşması olur gelindiği için veya ona benzer bir yöntemler buldur. ile IMF olmayabilir de bambaşka bir şey. Endosunda paralar alınır diye bu da bir kredi riski yoktur. Ama kredi riski hiç yoktur diyebilirim. Siz diyemezsiniz. Niye? Çünkü CDS diye bir şey olmazdı o zaman. Demek ki var mesela Türkiye'nin 5 yıllık Euro tahvilerinin kabaca CDS'lerin 52 yani 5 yıl vade için her birini %5'lü iki e, sigortan atmak için ödüyorsunuz. Demek ki bir orada da kredi riski varmış. Faiz riskinin dışında. Ama diğer taraftan saklama tarafı daha güvenceli ve bunları ödemiyorum veya ödeyemiyorum durumları bir uluslararası yargı konusu oluyor. Bunu unutmak gerekiyor. Yani ben burada fiyatlardan çok diğer alanlarda düşünmediğiniz işte karşı taraf riski yani ödenmeme riski var mı yok mu veya sermaye kontrolüne karşı işler güvenliğe ilgili ilişkin riskleri anlatmaya çalıştım. Bunların neticesi, sizin kendi kıyasa beklenti neticesi seçebilirsiniz ama ben şu listeye baktığım zaman da e, tabii kısa vadeli olan euro tahviller biraz daha cazip gözüküyor. TL mevduatı dediğim gibi çok güvenilir bir taraftan ama getirisi problemli olacak. Son dönemde artmasına rağmen oldukça soru işareti.
1: Peki istersen bir de seçme 45 bin kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara değinelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi etrafında seçime dönük olarak müjdeler açıklamaya çalıştı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu açıklamaların bir taraftan seçimi bu kadar az süre kala yapılmasının seçime dönük olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan. Ekonomi açısından getirisi olur mu? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de bu açıklamaların doğalgaz ve elektrik sanları nisan ayında gerçekleşecek. Ama bir kısmı artık nisan sonunda seçime 15 gün kala yapılacağını göz önünde bulundurarak seçmene ya da seçim sürecini etkileyebileceğini
0: düşünüyor musun? Şöyle söyleyeyim keşke 2023 yılı hedefleri dediğimiz o 2 trilyon dolar tutsaydı bunların hiçbir böyle mikro hedeflere gerek kalmasaydı. Tabii ki bunlar özenli, özel projeler ama en de sonunda ekonominin tamamını kapsayan şeyler değil. Demek ki bunlara muhtaç hale kalmış. Demek ki o sözlerin tutulamadığı farklılır. Bu bir. İkincisi, demek ki ekonomi çok iyi değil ki. Hala bakın hayatı daha kolaylaştırmak için faturalarınızı düşürecek indirimleri yapmak durumda istiyor. Ee, asgari ücret zammını, hani enflasyonlu problemi kalkmıştı. Niye biz Problem yoksa enflasyon problemi yoksa niye Temmuz'a tekrar zam veriyoruz? Demek ki varmış. Yani bunları ortaya koyuyorlar. E, yapamadıklarını görüyorlar ve şu andaki alladığımız kanalı anketlerde 4 dört, dört onların istedikleri şeyleri gelişmeli işte zorluyorlar. Seçmende karşılığını ölçmek kolay değil. Bugüne kadar seçmen bu tip ta- taahhütlere karşı e- olumlu karşılık verdi ama bu sefer e- son beş yılda yaşadığını düşünerek aynı karar verebilir mi bilmiyorum. Memnun olabilir. Bunları alır ama oy vermeyebilir. Bu ihtimalde unutmamak lazım. Ama onun haricinde hakikaten devlet yönetimi o kadar çok seçimine odaklanmış halde ki şimdi doğrudur yanlıştır. Akkuyünük değer işte e- milli muharip uçak Çanakkale Köprüsü ee, işte Tok Otomobil Girişim Grubu Batı Karadeniz'deki doğalgaz hepsini 2023 odaklıyoruz Cumhuriyeti 100. yılı olduğu için değil seçim şimdi olduğu için bu da artık nasıl bir vizyon olduğunu göstermeye yetiyor Hatta ee, Nisan
1: Mayıs 2023 odaklıyoruz
0: Tabii ki yani ee, normal şartlarda Cumhuriyetimizin 100. yılında Ekim'i okutacağız daha erkenden yapılıyor biliyorsak tabi niye bekleteceğiz yapılsın ama Soru şurada daha önce hem Akkuyönüklerde hem de özellikle Batı Karadeniz'deki gazın çıkarılması esnasında bütün uzmanlar bu işi çok acele edir, ettirirseniz ya maliyeti çok arttırırsınız ya da güvenlik sorunu yaratırsınız dedi. Bunları dikkate alacak şekilde yapıldığını umut ediyorum. E, acele ettirildi ama tabii ki kısıtlı açılış olacak. Yani doğal gaz çıkıyorsa eğer yetişiyorsa eğer tamamen çıkmayacak. Bir de bu hızlı kurulum için muhtemel ek maliyet olacak. Aköyü nükleer santrali aşama aşama olacak. Zaten bayağı gecikmişti ilk projeye başlandığından beri. Şimdi işte nükleer güç olduk görünelim diye o ara formülleri vatandaş olarak öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü tamamen bildiğimiz şekilde aktif çalışmayacak. Tug için öyle ön sipariş alıyoruz şu oluyor bu oluyor bilmem ne ediyor. Her şey buna endekslenmiş durumda. Yoksa bu projeler doğrudur yanlıştır. Konuşuruz tartışırız. O ayrı bir mezun. Ama hiç bunlara girmedim. Bunlar seçim amaçlı. Sonuç verilmeyi ben de merak ediyorum. Ama öyle hissediyorum ki... Toplumda Erdoğan aleyhine bir dalga vardır diyemem ama bu tip birçok vaatın beklentileri yaratamadığı görüldüğü için eskisi kadar satın alınmadığını düşünüyorum. Yani toplum bunları duyduğu zaman ha evet bu kadar iyi gidiyor çok e, güzel demediğini düşünüyorum. Yanılabilirim. Bunun en iyi e, sonucunda seçimler seçimlerle hep beraber görmüş olacağız.
1: Çok teşekkür ederim Murat.
0: Ben de teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.